0: Cześć! Jesteśmy Spin, a Ty właśnie słuchasz naszego podcastu o procesach biznesowych i ich optymalizacji. Zgodnie z naszą misją, razem z zaproszonymi gośćmi dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami. Zaczynamy! Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego Spinowego Podcastu. Wiosna przyszła, ciepło się zrobiło. Państwo też to czujecie? Bo my bardzo, zwłaszcza tutaj w studio. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Dariusz Klupi. Witam Cię, Darku.
1: Witam Cię, Anno.
0: Darku, pierwsze takie pytanie na początek. Co oznacza dla Ciebie słowo adaptacja?
1: Adaptacja oznacza w zasadzie jakąś mądrość dostrzeżenia, jak trzeba się zmienić, żeby się wpasować do tego, co jest w danym momencie. Ponieważ wiesz, czym się zajmuję, że zajmuję się nowoczesnym zarządzaniem i zajmuję się agilem. Adaptacja jest jednym z trzech filarów, które no w zasadzie definiują to podejście. Po transparencji, czy przejrzystości, inspekcji No jest właśnie adaptacja. Czyli jak zdobędziemy orientację, co jest potrzebne, no to adaptacja polega na tym, że Możemy zostawić przeszłość, sposoby w jakich działaliśmy do tej pory i możemy robić coś na nowo.
0: Ja nie bez powodu to pytanie zadałam właśnie na początku, bo tak odnoszę wrażenie, że ta adaptacja jest ci bardzo bliska albo gdzieś tak bardzo blisko jesteś z nią związany. Bo po pierwsze w tej chwili masz firmę, która ma w swojej nazwie również słowo adaptacja, ale twoje... Spektrum zainteresowania obecnie jest bardzo szerokie, bo tutaj tak jak już wspomniałeś mamy i techniki agile'owe, bo mamy i organizacje turkusowe, mamy myślenie systemowe, ale tak naprawdę korzenie twojej zawodowej działalności są zupełnie gdzie indziej, bo zaczynałeś jako programista. Mało tego, daleko stąd, bo poza granicami Polski, w związku z tym domyślam się, że dość często musiałeś adoptować się do różnych miejsc, sytuacji, ludzi, okoliczności, No i właśnie, czego cię ta adaptacja nauczyła, albo może ty się w międzyczasie tej adaptacji nauczyłeś? No bo czy my się możemy adaptacji nauczyć, czy zdolność do adaptacji mamy w sobie?
1: Wydaje mi się, że każdy z nas musi mieć w jakimś stopniu zdolność do adaptacji. Podejrzewam, że niektórzy mają jej więcej, niektórzy mniej. Ja jestem zdania, że praktycznie wszystkiego jesteśmy w stanie się nauczyć. Nie każdy może osiągnąć poziom mistrzowski we wszystkim. Natomiast na pewno można w stosunku do tego, skąd się zaczynało, zrobić wiele kroków do przodu.
0: Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o troszeczkę innym temacie, też również Ci bardzo bliskim. Bo tak jak już wspomniałam, masz obecnie szerokie spektrum zainteresowań, ale pracujesz bardzo dużo z takimi kompetencjami miękkimi, wspierając również zespoły. I temat emocji to jest taki temat, który... Można powiedzieć, jesteś człowiekiem, który oswoił emocje i odważył się o nich mówić i zachęca ludzi do mówienia o tych emocjach. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj skupili się na liderach, ale nie z punktu widzenia ich kompetencji, które są im przydatne w obecnych sytuacjach. Choć może również i częściowo to się w tym zawiera, natomiast żebyśmy patrzyli na liderów tak troszeczkę od ludzkiej strony. Czyli na takich liderów racjonalnych i liderów emocjonalnych. Mhm. Mam nadzieję, że pod koniec programu uda nam się odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej być racjonalnym liderem, czy emocjonalnym, a przynajmniej damy jakąś wskazówkę naszym słuchaczom, żeby sobie mogli gdzieś sami na to pytanie odpowiedzieć. Ale na początek, emocje, praca, czy te dwa słowa w jakiś sposób się ze sobą łączą? Czy emocje w pracy mają rację bytu? Czy możemy je pokazywać? Przez lata było przeświadczenie, że jednak jak się idzie do pracy, to się zostawia wszystkie swoje sprawy na zewnątrz. W pracy przywdziewa się tą maskę profesjonalisty. No i nie okazuje się emocji. Czy to słuszne podejście?
1: Też kiedyś myślałem, że emocje absolutnie nie mają racji bytu w miejscu pracy i sam też nie chciałem tych emocji mieć. Wybrałem zawód programisty no z dwóch powodów. Jednym dlatego, że po prostu z jakiegoś powodu, fascynowałem się komputerami, nawet jeszcze zanim byłem w stanie swój pierwszy komputer dotknąć. Po prostu nie wiem, skąd się to wzięło. Zawsze, jak widziałem czasopismo komputerowe, musiałem je kupić, czy poprosić wtedy jeszcze rodziców, żeby mi kupili. No i czytałem na sucho nawet ten kod. Więc jakaś fascynacja. Urodziłem się z nią w jakiś sposób. Nie, Nie wiem, skąd to się wzięło. Później bardzo mi ten zawód odpowiadał, bo nie bardzo lubiłem ludzi bałem się ludzi i bardzo mi odpowiadało to, że mogę się ukryć za monitorem. Jak dostanę specyfikacje, no to mogę po prostu bez dużej ilości kontaktu i interakcji z innymi ludźmi dostarczać wartość, sprawiać, że ludzie są zadowoleni, kiedy dostaną coś, co ułatwia im życie. Przez wiele, wiele lat było super. Bardzo się w tym zawodzie spełniałem.
0: Czułeś się bezpiecznie.
1: Czułem się i bezpiecznie, czułem się i twórczy i I czułem się dobrze wynagradzany, więc tak samo otwierało to dużo możliwości. Dawniej, jak byłem dzieckiem, bardzo lubiłem klocki Lego, więc zawsze lubiłem budować. Programowanie, czy praca programisty pozwalała mi budować rzeczy abstrakcyjne, bardzo swoją twórczość właśnie w ten sposób wyrażać. I uważam, że byłem dobrym programistą. Te programy się broniły z czasem i to jest chyba jeden z lepszych wyznaczników. I bardzo nie lubiłem swojej emocjonalnej strony. Też nie lubiłem, jak były trudne sytuacje, trudne rozmowy w firmach. No i chyba takim momentem zwrotnym było, kiedy 18 bardzo precyzyjnie wyselekcjonowanych programistów nie jest w stanie w takich bardzo komfortowych warunkach wypuścić działającego oprogramowania. To był moment, kiedy dla mnie też zaczęło być to fascynujące. Jak to się mogło stać? Ten projekt był w sumie bardzo drogi. W Szwajcarii wszystko jest drogie, programiści też są drodzy. No ale ten inwestor wziął nas w góry i powiedział, że nic nie rozumie, jak do tego mogło dojść. Wynajął firmę zewnętrzną, żeby nas zaaudytowała. Audytor powiedział, że jesteśmy osobami bardzo inteligentnymi. Kod jest napisany bardzo wysokiej jakości. Wszystkie parametry były na bardzo wysokim poziomie. I on mówi, z raportu wynika, że wiecie, co robicie, a ja nie mam produktu. Jak do tego doszło? No i wtedy zacząłem się zastanawiać, jak to się dzieje, że można wydać kilka milionów franków i nie dostać wartości od zespołu. No i wtedy zacząłem się interesować właśnie dynamiką w zespole, komunikacją, interakcjami między ludźmi, przywództwem, sposobami zarządzania. Tak mnie ten temat wciągnął, że postanowiłem całkowicie przestać programować, i się zająć tylko i wyłącznie tym, jak to się dzieje, że inwestycje w oprogramowanie się nie udają.
0: No ale czy uważasz właśnie, że jednak idąc do pracy powinniśmy zachować taką pokerową twarz, niezależnie od tego, z jakimi sytuacjami się zmierzamy? Czy jednak powinniśmy być tacy trochę bardziej autentyczni, być po prostu sobą i, i przyzwalać sobie na, mhm. na te emocje?
1: Yy, teraz uważam, że powinniśmy ale też nie taki sposób, żeby puszczać emocje całkowicie samopas. No właśnie, czy są jakieś
0: pułapki okazywania tych emocji w pracy? No, No
1: oczywiście, przede wszystkim tak, emocje są zaraźliwe. W momencie, kiedy wyrażamy swoje emocje bez żadnej regulacji, Bez zrozumienia, tylko po prostu, jak tylko poczujemy emocje, to natychmiast jest ona widoczna w naszych gestach, w tonie głosu. Natychmiast oddziałujemy na środowisko i oddziałujemy na innych ludzi. Oni te emocje natychmiast przejmują i natychmiast w nich buduje się ich odpowiedź emocjonalna na tę sytuację. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy wyrażamy bez żadnego filtrowania, bez żadnej świadomości, te emocje, to nasi współpracownicy, nasi koledzy muszą wykonywać pracę emocjonalną. I ta praca emocjonalna, jak każda praca, zabiera nam i czas, i energię, i uwagę. Więc to nie, też nie do końca jest dobre, jeżeli robimy, wyrażamy te emocje całkowicie bez, bez żadnej refleksji.
0: Weźmy na przykład takiego lidera, który bardzo mocno emanuje emocjami, mhm. uzewnętrzna je, Ale to są takie emocje pozytywne i teraz te emocje udzielają się członkom jego zespołu i takie jego działanie w sumie ma na celu spowodować, żeby ludzie zaczęli naśladować jego zachowanie, a tym samym, żeby zostali bardziej zmotywowani. Czy to jest złe? Czy to jest bardziej inspirujące?
1: Wiesz co, pracowałem z takim menadżerem. Ma to faktycznie bardzo fajny, pozytywny wpływ, ale tak długo, jeżeli to jest autentyczne i pasujące do sytuacji. W momencie, kiedy zaczyna być nieadekwatne do sytuacji, w której jesteśmy, czyli mamy jakiś moment, kiedy jesteśmy zmęczeni, mamy moment, kiedy zostały przekroczone nasze granice i w zasadzie bardziej adekwatne byłoby jakiś stopień gniewu obronnego, czy jesteśmy w sytuacji, kiedy potrzebujemy być skoncentrowani i uważni tego, że na przykład musimy oprogramowanie wypuścić na środowisko, do którego mają dostęp użytkownicy i na przykład jest to krytyczny system i jak coś zrobimy źle, to będą tego jakieś poważne konsekwencje, no to wtedy takie sztuczne szczęście, sztuczna radość czy sztuczny optymizm wręcz może być denerwujący i wręcz nawet przeszkadzać. Także tak długo jak to jest autentyczne i pasujące, super. I bardzo lubię takich ludzi, którzy są właśnie ciepli. Nazywam ich, że są takie takie słoneczka. Że tak wszystko ocieplają, oświetlają. Od razu człowiek czuje się taki bardziej odprężony. I to jest dobre, ale nie wtedy, kiedy zastępuje czy blokuje inne emocje które też są potrzebne.
0: A to nie jest tak, że jak lider dostrzega, że ta dynamika grupy zaczyna gdzieś tam powoli opadać, to on specjalnie właśnie starając się podnieść tą temperaturę, podgrzać atmosferę tego ducha zespołowego, gdzieś zaczyna te emocje bardziej uzewnętrzniać właśnie po to, żeby ta energia w grupie się podniosła.
1: Jeżeli jest... Właśnie nawet
0: w takich trudnych sytuacjach, jak mówisz nieraz, że trzeba się na czymś skupić i wtedy jest potrzebna ta jednak praca zespołowa, to to skupienie, ale razem ze sobą, z tą pozytywną energią. tutaj
1: znowu, jeżeli jest mistrzem zarządzania i naprawdę widzi, co się dzieje i co jest potrzebne i dawkuje w odpowiedniej ilości, w odpowiednim momencie, super. Natomiast jeżeli kopiuje kogoś innego bez zrozumienia, no to może zrobić więcej szkód niż będzie z tego pożytku.
0: No to teraz popatrzmy na drugą stronę. Mamy mhm. drugiego lidera racjonalnego, czyli takiego...
1: Na zimno. Na
0: zimno, kierującego się logiką, umysłem, twardo stąpającego po ziemi, fakty, informacje. To jest to, czym, czym się kieruje na co dzień. I zupełnie nie wyraża w żaden sposób swoich emocji. Z którym liderem ludzie wolą pracować?
1: Chyba zależy od kompetencji, czy postrzegamy takich liderów za kompetentnych. Pracuje z i z jednymi, i z drugimi. Jeżeli ktoś nie pokazuje w ogóle emocji, to ja przez długi czas mam bardzo duże problemy z zaufaniem. Dlatego, że nie wiem, co się w tym człowieku dzieje. Jeżeli cały czas jest właśnie taki wyważony i cały czas jego twarz nie wyraża żadnych emocji, to po prostu czuję się niekomfortowo. Ja się czuję niekomfortowo. Od razu mam w głowie pytania, czy ktoś celowo się tak bardzo kontroluje, bo potrzebuje coś ukryć, czy jest faktycznie taki zdystansowany do tego wszystkiego, co się dzieje i nic nie wywołuje w nim na tyle wyraźnej emocji, żeby ona w jakiś sposób została wyrażona, żebyśmy cokolwiek zobaczyli, więc dużo dłużej mi zajmuje czasu nawiązanie takiej dobrej współpracy z kimś, kto tylko i wyłącznie działa właśnie racjonalnie, ale teraz znowu, jeżeli ta racjonalność się sprawdza, czyli za każdym razem mamy dobry rezultat, no to nie mam nic do tego. I też nie próbuję nigdy ludzi zmieniać i czy namawiać ich do tego, żeby właśnie nie byli sobą, jeżeli jest im dobrze w tym i w żaden sposób negatywnie nie oddziaływują na grupę, w której działają, czy na zespół, no to ja nigdy tego nie ruszam.
0: A to nie jest tak, że taki lider racjonalny może łatwiej stracić połączenie z zespołem?
1: To zależy, bo to, że ktoś jest racjonalny, nie przeszkadza temu, żeby był empatyczny. Jeżeli jest racjonalny i empatyczny, to znaczy, że dostrzega emocje innych ludzi, rozumie emocje innych ludzi i podejmuje bardzo racjonalne kroki, ale właśnie tak na spokojnie. To może być bardzo dobry szef, bardzo dobry menadżer.
0: Czytałam kiedyś takie stwierdzenie, że menadżerowie są racjonalni, liderzy są emocjonalni, a wielcy liderzy są logicznie emocjonalni. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się z tym. Darku, a czym tak naprawdę są dla ciebie emocje? Jak ty je rozumiesz? Jak je definiujesz?
1: Tak, no mnie się najbardziej podoba definicja neurolożki Lisy Feldman-Barrett, która emocje przedstawia w ten sposób. Nasz mózg ma taką część, która cały czas prognozuje, co się za moment wydarzy. Cały czas prognozuje, jak robić to, co mamy zrobić za moment w jak najbardziej efektywny, energetycznie sposób. Czyli w momencie, kiedy chcemy przejść z jednego końca mieszkania na drugi, Podświadomie cały czas mamy prognozę, jakie ruchy musimy wykonać, żeby zrobić to w sposób bezpieczny i efektywny energetycznie. Mamy taki kołowrotek, który praktycznie cały czas te prognozy wypluwa. Cały czas prognozuje, co się za moment wydarzy i co jest właściwą odpowiedzią naszego ciała, żebyśmy właśnie byli bezpieczni i wszystko wykonywali sprawnie. Na podstawie tych prognoz, w momencie kiedy nasza podświadoma część ma jakąś prognozę, która mówi, to się teraz wydarzy, to będzie teraz potrzebne, wpływa na nasze ciało, czyli może to przyspieszyć nasz metabolizm, przyspieszyć akcję serca, wyregulować, w jaki sposób powinniśmy oddychać, wypuścić hormony, które będą adekwatne do tego, co nasza podświadoma część uważa, że teraz się będzie działo. Czy będziemy się teraz bronić, czy powinniśmy być teraz uważni, czy powinniśmy teraz się zrelaksować, czy powinniśmy teraz regenerować się i podświadoma część przygotowuje nasze ciało do tego działania i tak naprawdę my emocje konstruujemy z tego, co się dzieje z naszym ciałem, czyli obserwujemy nasze ciało i dopiero wtedy zauważamy, co coś się ze mną dzieje, jestem pod wpływem emocji, zaczynamy być poirytowany, zaczynamy czuć, że jesteśmy poirytowani, natomiast to, że czujemy, że jesteśmy poirytowani, to znaczy, że nasza podświadoma część przygotowała nas do jakiejś obrony już chwilę temu. Czyli decyzja już została podjęta, że my będziemy musieli się bronić i my dopiero wtedy, kiedy zaczynamy czuć, że coś się dzieje z naszym ciałem, dopiero wtedy zaczynamy być świadomi, że jesteśmy pod wpływem emocji albo że ta emocja się rozwija w nas, może narasta. Zrozumienie, po co ona przyszła, to jest właśnie moment, kiedy w podejściu dynamic emotional integration Mówimy, że ani nie staramy się tej emocji wyprzeć, czyli wytłumić jej, ani nie chcemy jej puścić samopas, żeby animowała nasze ciało i po prostu żebyśmy działali na autopilocie. Tylko to jest moment na włączenie pauzy, kiedy jesteśmy w stanie zaprząc logikę. Po co ta emocja przyszła? Czemu teraz? Czemu w takim natężeniu? I kim my chcemy być? Co my chcemy zrobić? To będzie najbardziej pasujące do sytuacji, do kontekstu, w którym jesteśmy. I to jest moment, kiedy możemy podjąć decyzję, czy my chcemy iść z autopilotem, czyli to, do czego podświadomość nas przygotowała, jest stwierdzić, nie, to jest adekwatne, jedziemy z tym, albo zmodyfikować, bo jak powtarza Karla McLaren, emocje zawsze są prawdziwe, ale nie zawsze mają rację. Dlatego, że ten mechanizm podświadomości, który prognozuje, czasami jest uwarunkowany przez naszą kulturę, przez to, co nas spotkało w przeszłości, przez to, co nam mówili nasi rodzice, kim powinniśmy być, to właśnie, nauczyciele, bo miałam,
0: miałam. szefowie. Tak, bo takie pytanie mi się zas- nasuwa, czy możemy zaprogramować się na jakieś emocje? Mogę się zaprogramować, czy na przykład w pracy będę odczuwała tylko i wyłącznie takie i takie nie. emocje? jest nie, niezależne nie od nie, nas? Nie,
1: nie, nie jesteś, dlatego że jeżeli ktoś będzie notorycznie, możesz przyjść z intencją, że będziesz Logicznie na chłodno podchodzić do do wszystkiego z odpowiednim dystansem, ale jeżeli twoje granice są notorycznie przekraczane, no to będzie się w tobie pojawiać gniew w różnym stopniu. Może to być irytacja, może to być pewność, że to nie tak powinno być. To jest subtelny gniew. Jesteś pewna, że to jest nie to, albo jesteś pewna, że to jest to. Że to powinno być. To jest subtelny gniew. Jeżeli... Ale
0: są takie osoby, które mają w sobie taką zdolność odpuszczania właściwie, odczuwania tych, nie chcę nazwać złych emocji, bo emocje nie, nie są ani złe, ani dobre, mhm. tylko powiedzmy tych, które nam nie sprzyjają. Prawda? Czyli tych takich niesprzyjających emocji są takie osoby, które mają magiczną zdolność ich odpuszczania, nie odczuwania. Mówimy tutaj
1: o regulacji emocji, mhm. ale emocja jak się z nas pojawi, możemy ją wytłumić. Natomiast odbiera to tak samo część naszej inteligencji i bardzo często ludzie, którzy niedobrze pracują z, ze swoimi emocjami, czasami stają się dobrymi ofiarami albo dają się wykorzystywać przez system, przez kolegów, przez, przez szefów. Chociażby dlatego, że właśnie tego systemu obronnego nie mają, mogą go wytłumiają, się godzą na rzeczy, na które nie powinni się godzić.
0: Czyli nieświadomość swoich emocji tak naprawdę zabiera nam świadomość siebie. I wtedy w sposób taki też nieświadomy możemy stać się słabi i podatni na wpływy innych.
1: Tak, jeżeli będziemy mieć tendencję do wypierania emocji, jeżeli będziemy mieć tendencję do wyrażania emocji, jak one tylko przychodzą, to z kolei możemy stać się kimś, kto krzywdzi innych albo wprowadza toksyczną atmosferę w organizacji. Także znajomość emocji, kontakt z emocjami, Innych ludzi, czyli zrozumienie, co mogą odczuwać inni ludzie, powoduje to, że możemy wyregulować środowisko do jego optymalnego stanu. Czyli takiego, żeby na przykład było kreatywne napięcie, ale żeby nie było toksycznej atmosfery, która drenuje naszą energię i w zasadzie doprowadza w długim terminie czasu do rozpadu. Dlatego, że w takim toksycznym środowisku nikt w nieskończoność nie będzie trwać.
0: Czyli jak tutaj cały czas odnosząc to do tych naszych liderów, czyli tego racjonalnego i emocjonalnego, to niezależnie od tego, w jaką stronę byśmy się skłaniali, to i w jednym, i w drugim przypadku jednak na to należy jeszcze nałożyć taki filtr samoświadomości.
1: Samoświadomość jest kluczowa według mnie. I dla mnie jest oznaką dojrzałości lidera czy menadżera. I na pewno dojrzali menadżerowie świadomie lub nieświadomie kompetentni, bardzo dobrze ogarniają i emocje i najczęściej jednak są empatyczni. Czy w sposób taki, który bardzo łatwo można zauważyć, czy w sposób taki troszkę bardziej ukryty i wtedy o nich możemy mówić, że są tacy bardziej racjonalni, czy bardziej kierują się logiką, ale bardzo możliwe, że są bardzo sami świadomi i mają bardzo dobry kontakt i stosunek do swoich emocji i emocji innych ludzi.
0: Logika kontra emocje. Debata stara jak świat. I codziennie podejmując decyzje musimy wybierać albo kierujemy się sercem, albo kierujemy się rozumem. No i teraz popatrzmy na liderów. Podejmując decyzje, kierując się umysłem albo kierując się emocjami, które decyzje będą lepsze, które będą bardziej właściwie podjęte. Czy to ma jakieś w ogóle znaczenie?
1: Z tego co czytałem u neurologów, którzy badają skąd się w ogóle biorą emocje, oni twierdzą, że w zasadzie nie da się podjąć decyzji, jeżeli nie odczuwamy emocji. W notatkach podam tytuł książki, ale właśnie neurolog napisał książkę, gdzie opisał przypadki ludzi, którzy nie mają emocji, dlatego że ich mózg został uszkodzony albo z powodu jakiegoś wypadku, czyli było to mechaniczne uszkodzenie, albo z powodu chorób i ci ludzie faktycznie nie odczuwają emocji, czyli ich podświadomość nie w Wpływa na ich ciało, nie wywołuje, nie przystosowuje ich do tego, co ich podświadomość uważa, że się powinno wydarzyć i mówi, że ci ludzie, którzy właśnie nie odczuwają emocji, oni praktycznie w ogóle nie mogą uczestniczyć w życiu społecznym, nie mówiąc już o pracy, dlatego, że nie są w stanie podejmować decyzji, bo nie mają preferencji.
0: Czyli tak na sucho nie da się podjąć decyzji?
1: Wszystkie decyzje są podejmowane z jakimś stopniem pobudzenia emocjonalnego, tylko może on być na tyle subtelny, że my tych emocji w ogóle nie zauważamy.
0: No właśnie, czy robimy to świadomie, czy robimy to nieświadomie? Emocje
1: wypływają z nieświadomości, z podświadomości.
0: Czyli nawet taki twardo stąpający po ziemi menadżer, lider, który kieruje się tylko i wyłącznie cyframi, miernikami, podejmując decyzję? Również kieruje się tak naprawdę emocjami, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
1: Tak, tylko na subtelnym poziomie pobudzenia.
0: Ciekawe. Myślę, że nie jeden menadżer teraz może być zaskoczony, który nie dopuszcza wcale informacji, że emocje są obecne w jego w życiu, a okazuje się, że jednak tak.
1: No według neurologów i tej obecnej wiedzy, z którą, która do mnie dotarła, z którą się zapoznałem, no to większość decyzji, czy wszystkie decyzje są pod spodem. Możemy dojść do, do tego, że jest pobudzenie, może być bardzo subtelne i jest mhm. afekt. Afekt, czyli uważamy, że coś jest dla nas dobre, czy mhm. coś dla nas jest niedobre. I właśnie ludzie, którzy nie mają emocji, ich mózg nie mhm. przygotowuje ich ciała do tego, żeby czuli, w którą stronę mają pójść. I oni naprawdę nie wiedzą, w którą stronę mają pójść.
0: Czyli żebyśmy mogli w ogóle podjąć decyzję, serce i rozum muszą pracować razem.
1: No, według mnie im bardziej są zsynchronizowane razem, tym lepiej. No właśnie,
0: zsynchronizowane, bo teraz moje pytanie kolejne jest takie, a co jeśli dominuje serce albo dominuje rozum? Czyli mamy więcej emocji albo więcej rozsądku przy podejmowaniu decyzji. Czy to ma jakieś znaczenie na jakość tych decyzji?
1: No tak, dlatego że z kolei proces rozumowania, czyli właśnie ta logika daje nam to, że jesteśmy w stanie przetwarzać długie ciągi przyczynowo-skutkowe i jesteśmy w stanie wiele elementów rozważać, co na co ma wpływ. W momencie, kiedy kierujemy się tylko i wyłącznie emocjami, no to emocje najczęściej pojawiają się tu i teraz. Odpadam ten aspekt czasu i w momencie, kiedy my te emocje będziemy się nimi kierować, no to bardzo często stracimy spójność. Jesteśmy odbierani przez innych jako właśnie irracjonalni, jako humorzaści, jako ludzie, którzy Często zmieniają kierunek i ciężko na takich ludziach polegać, więc... Mówi się
0: niestabilni są czasami. Są nie?
1: bardzo niestabilni. Bardzo często się uważa, że ktoś jest bardzo emocjonalny. W zasadzie używa się tego jako określenie pejoratywne, jako, mm-hmm. jako wada, że ktoś jest emocjonalny. Zwłaszcza jak mówimy o menadżerach, emocjonalny menadżer, emocjonalny lider. Bardzo często od razu nam to z tyłu głowy Daje takie ostrzeżenie, okej, okay, może być ciekawie, albo to czego ja się mogę spodziewać. Jak słyszymy, że ktoś jest bardzo racjonalny, no to nas to uspokaja, bo wierzymy, że jesteśmy w stanie się dogadać, jeżeli będziemy mieli dobre argumenty, to jesteśmy w stanie kogoś przekonać. Jeżeli słyszymy, że ktoś jest emocjonalny, no to sobie wyobrażamy, że w sumie nieważne, jakie mamy argumenty i nieważne, co przedstawimy, jakie racje przedstawimy, jeżeli emocja będzie... Komuś mówiła, że nie idzie w tą stronę, no to argumenty są nieważne. Po prostu zrobi tak, jak uważa, jak kieruje nim jego emocja. Natomiast no ja tak. uważam, że. Jest ale tak w dużo tych emocjach może
0: właśnie, bo tutaj powiedziałeś o takich trochę właśnie pojoratywnym rozumieniu, że no jeśli ktoś jest emocjonalny, to od razu nasuwa nam się taka gdzieś myślenie, że on będzie taki właśnie niestabilny, bardzo wybuchowy, no ale może być oczywiście bardzo empatyczny.
1: Tak, każdy z nas rodzi się emocjonalny, tylko że bardzo często przez nasze środowisko uczymy się, jak emocje w sobie wytłumiać. Ja bardzo dużo, spokojnie mogę powiedzieć, że do 35 roku życia zupełnie emocji nie rozumiałem, nie chciałem ich mieć. I bardzo dobrze nauczyłem się wytłumiać, zwłaszcza nauczyłem się wytłumiać gniew. Było to spowodowane przez moje dzieciństwo. Jak byłem świadkiem gniewu mojej rodzinie, postanowiłem sobie, że ja taki nie będę. Więc nauczyłem się swój gniew na praktycznie każdym poziomie pobudzenia wytłumiać. Ale tak naprawdę straciłem bardzo ważny mechanizm obronny. Mechanizm, który przynosi takie dary jak obrona własnych przekonań, obrona honoru, obrona preferencji, informuje nas o tym, co jest dla nas ważne, chroni wartości, których przyjęliśmy. Więc w dużej mierze odebrałem sobie w tym wypieraniem emocji dużą część mojej mocy. Dużo część rzeczy, które były dla mnie ważne, a ponieważ ten gniew wytłumiałem, nie byłem w stanie o nie walczyć, nie byłem w stanie ich bronić.
0: Powiedzieliśmy o tych liderach, którzy są tacy emocjonalni może te decyzje niekoniecznie wtedy będą podjęte, w sposób prawidłowy, no ale mamy też drugi biegun takiego lidera, racjonalistę, racjonalistę. No jak już powiedzieliśmy, gdzieś tam zawsze w tle te emocje są obecne na poziomie nieświadomym, no, ale jednak te decyzje podejmowane są bardzo racjonalnie i skąd ja teraz mam wiedzieć, że taki lider będzie faktycznie tym, z którym ja się będę mogła dogadać, jeśli on się kieruje tylko i wyłącznie cyferkami, metrykami, niekoniecznie ludzie mają dla niego znaczenie. Czy takie decyzje będą też dobra podjęte? Nie
1: wiem, mogą być dobre. Mogą być dobre. Tak jak powiedziałem, to, że ktoś jest odbierany jako bardzo logiczny, bardzo racjonalny, to nie znaczy, że nie bierze pod uwagę emocji innych ludzi. Może sam nie reagować na te emocje w jakiś taki sposób, że my byśmy powiedzieli, że jest emocjonalny, bo jest na przykład w stanie bardzo dobrze swoje emocje regulować i w ogóle jest na przykład bardzo uziemiony, pewny siebie, więc stwarza warunki, że inni ludzie tak samo te emocje są w stanie w sobie stonować do takiego poziomu, który jest pożyteczny. Spotkałem takich menadżerów, którzy właśnie całkowicie wyrzucali emocje jakby zrównania. Czyli jeżeli powiedzieli, przedstawiam mojemu zespołowi plan, ja jestem ich szefem, oni mają mnie słuchać, bo pracujemy w hierarchii i wystarczy, że dostanę potwierdzenie, że zrozumieli, co mają robić, to potem po trzech miesiącach, jeżeli ja tego nie dostanę, no to jako racjonalny szef no jestem bardzo zdziwiony, jak mogło do tego dojść. No Przecież powiedzieli, że rozumieją, to dlaczego tego nie ma? Jeżeli racjonalny szef nie dostrzega emocji innych ludzi, czyli nie widzi sygnałów, które ludzie dają, że może niekoniecznie są w stanie to zrobić albo niekoniecznie zgadzają się z tym kierunkiem, no to sama logika nie sprawi, że, jest, że taki menadżer jest skuteczny będzie zdziwiony, będzie przypisywać ludziom najczęściej złą wolę albo niekompetencję, dlatego że jeżeli zrozumieli, a nie zrobili, no to innego wyjścia nie ma, to znaczy, że oni są mniej kompetentni. Jeżeli ktoś jest empatyczny, to widzi bardzo dużo sygnałów, dużo, dużo wcześniej niż do momentu, kiedy dotrzemy do tej ustalonej daty, co się z ludźmi dzieje, gdzie oni idą, ile w tych ludziach jest energii i czy oni są w stanie osiągnąć to zadanie, czy nie dużo, dużo wcześniej. Dlatego od jakiegoś czasu, w momencie, kiedy przejmuję jakiś zespół, mamy coś razem osiągnąć, sporo czasu spędzam właśnie na sprawdzenie kompetencji emocjonalnych członków zespołu. I w momencie, kiedy tego nie ma, to zaczynam bardzo często od właśnie od szkoleń.
0: Jak rozwijać swoje umiejętności przywódcze w kierunku racjonalnym, bądź też emocjonalnym? Czy są to takie jakieś techniki, narzędzia? Czy z tym się po prostu rodzimy?
1: Niektórzy ludzie się z tym rodzą i są nieświadomie kompetentni. Ja musiałem się tego nauczyć od innych ludzi, którzy wymyślili skuteczny sposób, jak to zrobić. Na mojej drodze spotkałem kobietę, która nazywa się Karla Maglaren. Bardzo ciekawa postać z bardzo ciekawą historią. Nie będę tutaj przytaczać, natomiast ma taki sposób, który nazwała Dynamic Emotional Integration. Bardzo fajne podejście, które zaczyna się od tego, że uczymy się najpierw, jakie emocje w ogóle są, jakie założenia musimy co do tych emocji przyjąć, czyli jaką perspektywę przyjąć, czym emocje są i które elementy, które najczęściej dostajemy z kultury, czyli pojęcia, które emocje są dobre, które są niedobre, które powinniśmy mieć, z których powinniśmy wyrosnąć w momencie, kiedy przestajemy być nastolatkami. Czyli najpierw dostajemy wiedzę na temat, jakie są emocje, jaka jest funkcja każdej z tych emocji i dopiero jak rozumiemy tą dynamikę i rozumiemy, po co te emocje przychodzą, to dopiero wtedy możemy przejść do empatii, czyli do tego, w jaki sposób czerpać i ze swoich, i z emocji innych jako informację sterującą. Czyli w, w pewnym momencie możemy zobaczyć logikę, która kryje się pod emocjami. Czyli to, co powiedziałaś, logicznie emocjonalny. Dla mnie byłego programisty, który zajmuje się systemami, pisał kod, który musiał się kompilować, czyli tylko i wyłącznie na logice. Jak coś było nielogiczne, to po prostu nie działało. Widzę, że emocje są pod spodem w ukryciu, Bardzo logiczne. Można prześledzić ciągi przyczynowo-skutkowe, skąd te emocje w nas się wzięły i dlaczego się odpalają na pewne wyzwalacze.
0: Emocje są logiczne. Emocji nie należy się bać. Należy odważyć się je zauważać i odważyć się je nazywać. Odważyć się je przeżywać. Odważyć się je przeżywać. Czy w takim razie... Żeby tak podsumować naszą dzisiejszą rozmowę, powinniśmy zachęcić słuchaczy do tego, żeby jednak byli bardziej emocjonalni, bardziej racjonalni?
1: Ja bym przede wszystkim słuchaczy chciał zachęcić do tego, żeby zainwestowali w dowiedzenie się, czym emocje są, po co one do nas przychodzą, jakie dary przynoszą każda emocja, nawet te emocje, które są bolesne i nieprzyjemne i żeby stali się bardziej kompetentni emocjonalnie. No i tak samo według mnie ogólnie bardziej kompetentni, dlatego, że jeżeli połączymy to właśnie z logiką i z racjonalnością, którą mamy, wiedzą, którą mamy, to jesteśmy dużo bardziej skuteczni w zasadzie we wszystkim, czym się zajmujemy. Czy to jest prowadzenie zespołów, czy to jest zarządzanie, czy to jest nasze życie prywatne.
0: I tego sobie, Państwu życzę, ażebyśmy te emocje wpuszczali do naszego życia i wcale się tego nie bali. Darku, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, bo bardzo wiele wartościowych informacji nam tutaj przekazałeś, a już na pewno myślę, że niejedną osobę troszkę bardziej zachęciłeś do tego, żeby żeby odważyć się i i żeby być jednak autentycznym, bo chyba emocje dają nam takiej autentyczności więcej.
1: Tak, na pewno.
0: Darku, dziękuję Ci bardzo za wizytę w studio. Państwa zachęcam do pozostawienia w komentarzu informacji, z jakimi liderami najczęściej pracujecie, albo z jakimi liderami wolicie pracować, czy tymi bardziej emocjonalnymi, czy tymi bardziej racjonalnymi. Podzielcie się proszę bardzo z nami taką informacją. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejny odcinek podcastu.